0: Cześć, po tej stronie Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Witamy Was w dziesiątym odcinku podcastu Pojechani. Kolejny odcinek, ostat mamy nadzieję, że ostatni się podobał. Idziemy za ciosem, tym razem kolejny będzie ciekawy temat, ale zanim ten ciekawy temat, to rekomendacja odcinka. Ja sobie od niej zacznę. Dokładnie wczoraj pojawił się w internecie kolejny filmik, ja chyba będę rekomendatorem filmików, bo przedostatnią rekomendację też był filmik, tylko nie Fabio Wipmera, a danego makaskila. Więc wczoraj pojawił się filmik e, Fabio Wipmera, który został zaproszony przez e, taki Urząd Turystyki, czy Ministerstwo Turystyki Izraela do zrealizowania filmu promocyjnego, swojego filmu w Izraelu. E, ja go zobaczyłem wczoraj, dzisiaj przed nagrywaniem patrzę u nas w notatki, Michał wrzucił, popatrz, czy widziałeś film Fabio Wittmera i zostawił taki komentarz, znam każdą miejscówkę z tego filmu, która została pokazana, a byłem prawie we wszystkich. No więc oddaję głos Michałowi, który już widział film i który zna każdą miejscówkę z tego filmu, żeby powiedział, czy mu się podobał ten film.
1: No tak, tak jak tutaj Pająk wspomniał, e, filmik widziałem, co ciekawe był to pierwszy film którego w roli głównej występował Fabio Wibmer. Wcześniej znałem tą personę z jakichś tam newsów, że przeszedł ze speca do kaniona i coś tam i coś tam. Uczestnicy szkoleń wspominali jakieś szalone akcje tego freeridera. Ja nie widziałem żadnego jego nagrania nigdy, poza właśnie tym wczorajszym, no, które mnie oczywiście zainteresowało, bo NSMB wrzucił na twitter, że jest nowy filmik Fabio Wibmera z Izraela. I to, co mnie zainteresowało, to nie, że Fabio Wibmera, tylko to, to że z Izraela, bo samemu będąc tam wiele razy, bardzo mnie interesuje w takich nagraniach, jakie miejscówki zostały pokazane, gdzie był, bardziej to niż tak naprawdę jak tam, jak tam jeździł i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że przez sześciominutowy, tam ponad sześciominutowy filmik byłem w stanie rozpoznać dosłownie każde miejsce, które było, które było nagrane. Trzeba przyznać, że Fabio zwiedził takie główne, główne szlagiery rowerowe i turystyczne, turystyczne Izraela. Ale już nawet pomijając to, taki sentyment prywatny, że, że każdą miejscówkę znam, powod... przyjemnie się oglądało. Bardzo fajna jazda, bardzo fajnie zrealizowany filmik, bardzo dobrze pokazujący. Co prawda tylko jedną twarz Izraela, tą taką najbardziej egzotyczną, którą też, że mówiąc osobiście, preferuję, Mianowicie ten klimat e, taki typowo pustynny, skalisty, więc widać, że jazda się odbywała głównie na, na południu. E, więc no nie jest to pełny obraz tego kraju, jeśli chodzi o charakter tras rowerowych, czy tak ogólnie jako charakter, ale jak najbardziej bardzo fajny i bardzo się przyjemnie, przyjemnie oglądało. Myślę, że też całkiem fajnie oddaje charakter miejsca ten, ten, ten filmik, to nagranie. E, Ponieważ ty, Pająk, w ogóle go nie widziałeś, tego filmiku. Czy całego nie widziałeś?
0: Wczoraj widziałem, taki był trailer tego filmu, czyli 60, chyba, sekundowa zajawka 6-minutowego minutowego filmu. Dzisiaj pierwsze dwie minuty udało mi się gdzieś go zobaczyć. To jedno, co mogę powiedzieć, to... Yy... Nie do końca wszystkie miejsca poznałem, bo poznałem tylko Eilat, ale styl jazdy Fabio jest dokładnie taki jak zawsze, czyli połączenie umiejętności trialowych z takim mocnym rajdem i dużo schodów, jak zawsze dużo schodów.
1: Czyli tak zwany jibbing, bo właśnie chciałem do tego nawiązać, że typowy, typowy oldschoolowy jibbing. Eee, znasz znasz skąd, jest, skąd jest to określenie, czy nie?
0: Nie mam zielonego pojęcia, miałem ci właśnie pytać, Ech. bo zakładam, że część słuchaczy też może zupełnie go nie znać.
1: No to w czasach, kiedy każdy szanujący się filmik frejdowy zawierał e, gościa na monocyklu i jeden segment Rayana Licza, czyli bardzo dawno temu, powstał taki film Jeep, G.I.B., Licho jak się to czyta, ale jazdę w tym stylu pokazana na tym filmiku sami tam twórcy, czy ci, którzy występowali, na, nazywali jibingiem i właśnie chodziło o jazdę MTB na takich dużych zjazdówkach, dużych frejdówkach w przestrzeni miejskiej, czyli jakiś to flat z ogromnych schodów, wszelaki jakieś dropiszcza na trawniki i takie tam parkowo-miejskie miejskie klimaty. Więc jak zobaczyłem właśnie wczoraj na tym filmiku różne ze skoki ze schodów, jazda tyłem po schodach, jakieś takie trzy szóstki z murków, tego typu klimaty, no to rzeczywiście takim dobrym oldskulem to, to zajechało właśnie z bardzo wczesnego freeride MTB, co jest na faktu, że bardzo fajnie się oglądało i całkiem całkiem ciekawe, może trochę sztuczne niektóre takie ala gangsta segmenty e, taka stylizacja Fabio Wibmera na taką niepokorną gwiazdę roka, e, ale spoko, spoko z To ja mam
0: właśnie problem z tą taką stylizacją na niepo, nie, Niepokorną Gwiazdę Roka. To znaczy, o ile w tym filmiku z Izraela nie wiem, jaki udział tych schodów i tych miejskich klimatów jest, to ostatni, poprzedni film z Lyonu i z Paryża jest taki stricte miejski i wszystkie jakieś tam jeszcze segmenty jakby krążące po internecie, gdzieś tam z tych scen jak to making-offów tak zwanych, czyli jak to kręcili, że gdzieś ochrona goni, pyta, czy mają pozwolenie i tak dalej, no to, to jest całkiem ciekawe, rzeczywiście takie oldschoolowe, ale z drugiej strony, znowu prowadząc tą szkółkę rowerową, mam zawsze w tyłu głowy, kurczę, że te dzieciaki to oglądają i potem one po mieście, chociażby po Wrocławiu, dokładnie tak samo będą próbowali jeździć, no, bo już tak y, trzeba się dobrze dopatrzeć, że te sceny, tam ludzie stoją i biją brawo, bo to jest zabezpieczone, ma tam ekipę 10 osób, która tam ustawia ludzi, pilnuje, żeby ktoś na te schody nie wszedł, a tutaj malikami kamikadze nie będą mieli 10 osób, takich wiesz, z obsługi stafu, który będzie tam pilnował, żeby nie wyjechał jakiś samochód, albo żeby po prostu oni kogoś tam nie, nie przetrącili, więc tu mam taki zawsze pewnego rodzaju, no, taki niesmak, że kurczę, super fajna jazda, ale, ale edukacyjnie słabo, no, więc taki się ode we mnie taki dziad odzywa, że kurczę, po mórkach jeżdżą najgorzej, <grym>
1: No a tam, pomórkach, pomórkach, to mi tam bez znaczenia tam, że po tych ludziach widać to jest spontaniczne niczym nieudane próby danego Makaskila na pokazach, czyli w ogóle nie spontaniczne. <sum> To strasznie kuje po oczach. E, rzeczywiście przekaz jest tam słaby. Jakieś tam nie było mijania jakichś tam pieszych na, na centymetry gdzieś przy ze z, e, z, z ze schodów. Tak jak mówię, no, w moich oczach się to broni tym, że, e, że jest to widać, że to jest ukartowane i ustawione no, po prostu tragicznie. E, ale no, jakby najbardziej rozumiem tą ideę, że to potem może przekazywać trochę e, słabą wiadomość dalej i trochę tutaj, nie wiem, robić takie kojarzenie rowerzystów z jakimiś takimi rozjeżdżaczami ludzi w mieście, ale już bym tam nie przesadzał, no, jednak chyba coraz bardziej ludzie są przyzwyczajeni, że e, fantazja i filmy to jedna, a rzeczywistość to drugie. Wiesz co, Ciężko mi się tego
0: odnieść, bo nie oglądam żadnych innych filmików oprócz tych gwiazd, ale z tego co mówią te dzieciaki na szkółce, no to są takie gwiazdy internetu trochę mniej popularne niż Fabio albo Dany, które później wrzucają takie filmy robione komórką właśnie z rozjeżdżania ludzi, więc, więc myślę, że w tym pokoleniu Gimbazy, która w zasadzie już odchodzi do Lamusa, bo nie ma Gimbazy, to jeszcze no, nie do końca potrafią odróżnić właśnie to takie chamskie i tragiczne ustawianie scen, jak ty to nazywasz, a to co później się rzeczywiście może stać, więc, więc no nie ten... jestem tak do końca przekonany.
1: No, bo to jest rzeczywiście duży, duży problem e, kreowania takiego słabego wizerunku rowerzysty, który rozjeżdża ludzi. Był taki e, sławny film linkowany przez Pink Bajka, gdzie właśnie jakiś gościu też w Lyonie na tych schodach, gdzieś tam jakiś ziomków e, praktycznie przejechał, jeszcze wrócił to do internetu i się, i się tym chwalił, e, więc no to rzeczywiście trzeba zawsze ganić i, i, i hejtować ile wlezie, no bo nie może być miejsca na tego typu zachowanie. Ale wracając tutaj do filmiku, e, o którym mówimy, czyli tego Fabio Wibmera w Izraelu, e, który jeszcze raz bardzo, bardzo polecam. Tam była też taka scena, którą wiem, gdzie była, ale nie byłem tam na rowerze i na pewno nie będę tam na rowerze. I jest to dowód na to, że sponsoring Kaniona daje dużo rowerów bo była akcja, jak, jak właśnie Fabio przeskakuje na solarach Morza Martwego z takiej jednej wyspy solnej na drugą wyspę solną i w tym pierwszym ujęciu takim pokazanym od góry, to tam nie widać tego, ale potem są takie ujęcia pod koniec tego filmu od boku, z powierzchni wody i widać, że to jest po prostu tak do osi w tej solance no to nic nie mogło zostać z tego roweru po, na drugi dzień czy tam dwa dni później, to to po prostu ręcza, że to był po prostu grad do wyrzucenia ale ujęcie bardzo malownicze i bardzo fajne.
0: Okej, okay, kolejna rekomendacja z moim dziadowym podejściem, ale niech będzie. Myślę, że na tym możemy ją zakończyć. Link do filmu oczywiście wrzucimy w notatkach do odcinka, które znajdziecie na pojechani.emtb.pl. I teraz możemy przejść do tego głównego tematu. Ten temat odcinka... Który, a, drugi, a druga się raz...
1: rekomendacja, czy... Czy nie robimy drugiej
0: rekomendacji? Nie robimy drugiej rekomendacji, zostawmy sobie coś na potem. Ja zakładam, że wiesz, z
1: tysiąc odcinków co najmniej nagramy, więc musimy mieć trochę tych rekomendacji. No, to myślałem, że to wiesz, że, że będzie zawsze jeden news, jedna rekomendacja od ciebie, a jedna jedno ode mnie, że sobie dwa na, na, na odcinek możemy polecieć na takiej zasadzie, że co ty polecasz ostatniego tygodnia, co do ciebie dotarło, a co do mnie dotarło. Ale rzeczywiście, no, dzisiaj możemy sobie to odpuścić na takiej zasadzie, że mamy trochę większy temat, główny temat odcinka.
0: Ten główny temat odcinka jest też teraz skorelowany z tematem odsłuchaczy, bo jeden ze słuchaczy wysłał do nas pytanie, żebyśmy przedstawili taką drogę od pomysłu do realizacji na single tracka albo w zasadzie na trasę rowerową. I ten temat mieliśmy już zanim... Ten słuchacz nam, nas poprosił o ten temat, już mieliśmy go też w naszych notatkach, więc po prostu byliśmy ciut bardziej zmotywowani, żeby, żeby go zacząć realizować. Mówię zacząć realizować głównie dlatego, że na pewno w tym jednym odcinku całego tematu nie pociągniemy. Założyliśmy sobie wstępnie, że podzielimy to na pięć różnych odcinków, które niekoniecznie będą jeden po drugim, raczej będzie to cykl, który po prostu co kilka odcinków będziemy wracać do tego tematu i e, kolejne elementy tego tematu omawiać. Dzisiaj na pierwszy strzał, na pierwszą rozprawę z tym tematem, będzie pomysł na trasę rowerową czyli e, jak po prostu w ogóle jak wpaść na pomysł. Co brać pod uwagę, czy ten pomysł ma w ogóle sens? E, od czego zaczniemy, Michał?
1: Więc tak, no, ja bym tutaj może podsumował, dlaczego w ogóle zaczynamy od czegoś takiego jak pomysł na single track, bo to zazwyczaj jak ktoś nas pyta, jak doprowadzić do realizacji, to znaczy, że już jakiś tam pomysł ma, że już wpadł na ten, pom że już wpadł na ten pomysł, że chce, żeby powstała nowa trasa, nowa ścieżka rowerowa e, w lesie obok. A my chcemy tutaj specjalnie wrócić do, te, do tej fazy pomysłu często pomijanej, bo dobrze przygotowany pomysł na tą trasę przede wszystkim ułatwi późniejsze etapy do realizacji ścieżki trasy, czyli przede wszystkim dobrą komunikację z inwestorem, zarządcą terenu, ze środowiskiem rowerowym, innymi użytkownikami danego tam terenu, nazwijmy to leśnego, czy ogólnie rekreacyjnego. I ponieważ bardzo często ta faza pomysłu jest pomijana jest dużo różnych niedomówień czy błędnych założeń, no to właśnie chcemy trochę sobie o niej, e, o, nie, o niej tutaj powiedzieć. I czegoś, czego nie miałem w swoich przemyśleniach, w swoich notatkach, a przed chwilą wspomniałeś, jak wpaść na ten pomysł. To tutaj pytanie w takim razie do ciebie odbije. Jak wpaść na pomysł, żeby wybudować nową trasę w najbliższej okolicy?
0: To znaczy najczęściej pomysł chyba bierze się z pewnego rodzaju potrzeby i tutaj jest, też zaczyna się śliski temat, bo e, często jest tak, że chcemy, żeby jakaś trasa powstała, no to musieliśmy mieć pewnego rodzaju mm, czy to motywację, czy inspirację jakąś na przykład inną trasą, czy inną miejscówką, tak? Mieszkamy sobie w danym miejscu i wiemy, że gdzieś tam 100, czy 200 kilometrów dalej są naprawdę fajne trasy. Też chciały mieć te fajne trasy pod domem, więc wydaje mi się, że jedną z możliwości jest po prostu taka inspiracja innymi miejscami. Inspiracja tym, co widzimy w internecie, chociażby znowu na filmach, czy zdjęciach, na Facebooku od kolegów i tak dalej. Yy. Często jest też tu po prostu zwykła potrzeba tego, żeby mieć gdzie pojeździć w okolicach domu, tak? Mam same szerokie szutry pod domem, nie mam żadnych górek, nie mam żadnego pump traka, no nie ma totalnie nic. Chciałbym, żebyśmy mieli gdzie jeździć i mówię tu specjalnie mieli gdzie jeździć, bo pierwszą podstawową rzeczą, którą znowu Ty jeszcze wspomniałeś przy przygotowaniach, jeżeli mamy pomysł, żeby zrobić trasę tylko i wyłącznie dla siebie, to powinniśmy chyba go zarzucić. I teraz pytanie, dlaczego Michał? A, jeżeli mamy taka... pomysł, jeżeli no, mamy to pomysł to tylko i wyłącznie, to że chcemy część... dla siebie.
1: To jest taka dłuższa część tak naprawdę motywacji, że jak już mamy pomysł, to, to dlaczego chcemy to dlaczego chcemy to zrobić? I tutaj rzeczywiście wybrałeś tą motywację, bo chcemy mieć fajną trasę, chcemy mieć gdzie pojeździć. To jest bardzo duża pułapka. Taka bardzo dużą pułapką jest bardzo taka bezpośrednia inspiracja jedną miejscówką, czyli na przykład widzieliśmy, fajnie nam się jeździło, załóżmy, no nie wiem, na wakacjach w Świeradowie, po, po single trackach w Świeradowie i nagle chcemy, nie wiem, u siebie pod poznaniem dokładnie powtórzyć, zrobić identycznego rodzaju e, trasy, że takie same, praktycznie takie same, tylko w innym miejscu. To są to, plus to, co wcześniej powiedziałem z tą zrobienie trasy pod siebie to są największe pułapki już właśnie tutaj w tej wczesnej fazie pomysłu, które mogą spowodować, że końcowa realizacja będzie co najwyżej mierna już tam gotowej, gotowej trasy. I dlaczego to są takie, takie pułapki? Po pierwsze tak, zacznę tutaj od tego tematu, dlaczego nie robimy trasy dla siebie. Jeśli myślimy o realizacji trasy nigdy dla siebie, a dla kogoś, ponieważ... Jeśli robimy coś dla siebie, to jesteśmy spaczeni swoim punktem widzenia na MTB, oczekiwanym poziomem trudności, oczekiwanym stylem jazdy, który jest tak naprawdę bardzo personalny, bardzo wąski i docelowo taka trasa, która będzie spełniać tylko i wyłącznie nasze potrzeby, będzie spełniać bardzo mało potrzeb innych użytkowników, czy też rowerzystów, czy nie tylko, czy nie tylko rowerzystów. I Zawsze jak myślimy o wybudowaniu trasy, starajmy się tutaj wyciąć z tego równania i robić trasy dla kogoś, nie dla nas, dla kogoś i przede wszystkim, aby rozwiązać jakiś tam ogólny problem, jaki występuje w danym, w danym, w danym miejscu. Bo, no, no, ponieważ ścieżki rowerowe, trasy rowerowe e, co by nie mówiąc no to jest jakiś tam rodzaj nieruchomości więc one nie, nie mogą istnieć bez e, konkretnego kontekstu danego, danego miejsca i jedynie wtedy patrząc na ten problem przez pryzmat potrzeb innych rowerzystów innych innych użytkowników możemy to po prostu zaplanować, e, zaplanować dobrze i na przykład no, taki Myślę, że rozpracujmy to na konkretnym przykładzie. Jesteśmy osobą zaawansowaną, jak myślimy o trasie, od razu nam się tutaj wyobraża jakaś fajna, trudna trasa, która da nam bardzo dużo takiego wyzwania do przejechania, będziemy się na niej świetnie bawić, no ale chcemy ją zrealizować, czy żyjemy w takim miejscu, gdzie w ogóle nie ma żadnych tras, że, gdzie, gdzie po prostu nie ma, nie ma tak naprawdę nic, są same, nie wiem, szutry i, i, i drogi leśne i, i nic ciekawego, to tak naprawdę w takim momencie robienie trasy tylko i wyłącznie e, trudnej technicznie, czy na przykład zawierając jakieś duże skoki, spowoduje, że to będzie bardzo niszowa, bardzo niszowa trasa i bardzo ciężko będzie potem kontynuować ten projekt, rozwijać. Więc trzeba najpierw spełnić takie najszersze potrzeby, czyli po prostu zapewnić możliwość jeżdżenia o takim osobom początkującym, co najwyżej średnio zaawansowanym, żeby móc zainteresować projektem jak największe grono i potem już z bardzo dużym poparciem i sukcesem starać się to rozwijać o kolejne, kolejne stopnie trudności. Więc taki stopień trudności myślenie tylko przez pryzmat siebie jest no, częstym, częstym błędem i bardzo często powielanym przy próbie realizacji tras. Kolejny to jest taki, że myśleć o w ogóle o trasie rowerowej, czyli że myślę, mam pomysł, chcę, do, chcę wykonać albo y, gdzieś tam w urzędzie, w nadleśnictwie przepchać całą procedurę, żeby została wybudowana trasa rowerowa w domyśle tylko dla rowerzystów. To jest bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ bardzo mocno wyklucza inne grupy użytkowników jak pieszych, biegaczy, y, którzy też by mogli korzystać. I dzięki temu zagwarantować większe poparcie dla projektu. Jeśli więcej osób będzie korzystać, będzie mniej konfliktów między różnymi użytkownikami, bo nikt nie będzie zazdrosny na to, że jedni mają trasy, drudzy, drudzy nie. Będzie też po prostu łatwiej tutaj wywierać presję e, polityczną na przykład na miejscowy urząd e, gminy, miasta, czy jakiś tam region, żeby zwiększyć ilość inwestycji na właśnie budowę ścieżek, więc znowu nie patrzymy pod siebie, nie patrzymy pod nasze główne tutaj zastosowanie, jestem rowerzystą, chcę tras rowerowych, tylko jestem użytkownikiem terenów tam nie wiem, rekreacyjnych, leśnych, e, takiego naturalnego terenu i chcę po prostu, żeby było więcej tras, po których będzie e, więcej osób jeździć i jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Przecież jeździć czy chodzić, no bo znowu tutaj trzeba patrzeć a szerszą perspektywę.
0: Kurczę, tutaj jestem lekko zaniepokojony tym, że wchodzimy właśnie na temat współdzielenia tras, który jest bardzo szeroki i myślę, że spokojnie znowu cały jeden duży odcinek można by było na ten temat zrobić. Myślę, że tylko i wyłącznie w skrócie tak... Opowiem, albo inaczej, odniosę się do tego, że jeżeli chcecie też poznać trochę szybciej niż w kolejnych odcinkach nasze zdanie na temat współdzielenia tras, to w notatkach do odcinka odsyłamy do naszego artykułu, czy trasy rowerowe powinny być tylko i wyłącznie dla rowerów, czy współdzielone. Tam zapoznacie się z naszym zdaniem, z naszym stanowiskiem i trochę łatwiej Wam będzie też zrozumieć ten odcinek i każdy kolejny, jeżeli będziemy mówić właśnie o współdzieleniu tras, a teraz nie będziemy po prostu na ten moment tracić czasu na tłumaczenie, bo tak mówiłem. mówiłem, no, cały odcinek spokojnie można by było na ten temat
1: poświęcić. O tym jeszcze w tym odcinku powiemy, myślę, bo, że, jak zdążymy oczywiście, jakie są takie domyślne cechy trasy, ale na razie, żeby uprościć zrozumienie nas, myślę, że możemy po prostu wprost powiedzieć, że trasy spółdzielone to są domyślne trasy. Jeśli myślimy o jakiejś trasie, single trackach, trasach zrównoważonych, one powinny być spółdzielone, czyli tak samo dostępne dla rowerzystów, jak i biegaczy, spacerowiczów itd. itd. Dlaczego? Bo jest bezpieczniej, mniej konfliktów, mniej jest teren obciążony i tam jeszcze szereg różnych innych powodów, o których właśnie tutaj podlinkujemy do artykułu, będzie można przeczytać ale jeśli nie ma naprawdę bardzo specyficznych przeciwwskazań zawsze jak mówimy o trasie rowerowej, mówimy tutaj o ścieżkach współdzielonych z innymi użytkownikami
0: chodzi tu o współdzielnie analogiczne do tego jak jest na szlakach górskich, gdzie jesteśmy też na wąskich trasach, stromych, kamienistych czy innych i po prostu no, mijamy się z ludźmi i tyle, nic więcej
1: Okej, okay, to ja tak naprawdę tutaj bardzo mocno powiedziałem o e, pewnych pułapkach przy pomyśle na, na, na trasę, a przede wszystkim o takim egoistycznym myśleniu, że, że, chcę, trasę, e, że chcę trasę dla siebie. E, czy coś jeszcze dodać w tym kontekście, czy przechodzimy do następnego punktu? W kontekście
0: pomysłu myślę, że możemy to, to, to zostawić, znaczy w kontekście pomysłu, ale bardziej tych pułapek, myślę, że możemy przejść do tego, na jakie pytania nawet trzeba sobie odpowiedzieć, bo jest szereg pytań, które należy sobie zadać jako temu pomysłodawcy i temu te, te, tej osobie, która będzie gdzieś tam przypychać powstawanie tych tras. Mm. Na dużo pytań trzeba sobie odpowiedzieć. No, pierwszym takim pytaniem, na które już trochę też odpowiedziałeś, może być, jaki poziom trudności powinna mieć ta trasa. Więc tutaj w zależności znowu, czy, będziemy, czy, czy, czy już mamy w okolicach mnóstwo tras, które udostępniają teren. Czy ma to być dla szerokiego grona odbiorców, czy nie? Musimy sobie po prostu odpowiedzieć na, na pytanie, jaki poziom trudności ma tras. I teraz co wziąć pod uwagę do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Jest szereg czynników. E, postaram się je tutaj wymienić. Po pierwsze, mhm. tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę, czy w okolicy najbliższej są inne trasy, po których rowerzysta może się poruszać Druga rzecz, czy w okolicy są na przykład miejsca, gdzie jest zupełnie po prostu zakazana jazda na rowerze i tych rowerzystów po prostu, ci rowerzyści w ogóle nie mają gdzie jeździć Trzecia rzecz, czy to ma być trasa na przykład dla szerokiego grona odbiorców czy można na przykład spełniać tylko i wyłącznie potrzeby jednego klubu sportowego gdzie będą trenować przyszli przyszła nowe włoszczowskie XC na przykład kolejną rzeczą musimy także się zastanowić czy ona ma być po prostu no, stricte rekreacyjna czy ma podnosić cały czas tylko i wyłącznie nasze umiejętności jazdy czyli być też treningowa ale w jakiś sposób dla szerszego grona czy kolejna rzecz, czy jesteśmy w stanie tymi trasami rozwiązać pewne problemy właśnie, czy to komunikacyjne na przykład, bo czasem się też tak zdarza, że w danym miejscu trasa nawet turystyczna może rozwiązać jakiś problem komunikacyjny. To jest dużo małych rzeczy, które, które musimy wziąć sobie pod uwagę. Te rzeczy najlepiej sobie wypisać, wszystkie za i przeciw. Najlepiej sobie po prostu zrobić taką mini-analizę wszystkich tych punktów i spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie, na możliwie udzielić dużo odpowiedzi na, na to jedno pytanie. Od tego okay, bym tak poczekaj, naprawdę poczekaj, zaczął. Trochę cię,
1: tutaj, trochę cię tutaj powstrzymam, bo przeleciałeś tutaj przez punkty z notatek. Kresowy prezenter PowerPointa na szkoleniach unijnych. Może, żeby jednak jak, postarać się jakkolwiek odpowiedzieć tak trochę konkretniej niż odpowiedzcie sobie na pytania i co dalej. Przejdźmy po kolei przez te, przez te pytania i postarajmy sobie odpowiedzieć na jakimś wy, wy, wymyślonym przykładzie. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra, to w takim razie po kolei. Jaki poziom trudności trasy?
0: To musimy najpierw zacząć od tego, jakie w ogóle mogą być. Trasa może być bardzo łatwa, po której będą mogły przejechać tak obrazowo e, dzieci, rodziny z dziećmi. Niemalże na rowerach po prostu nie stricte górskich, a nawet trekkingowych, gdzie takim odpowiednikiem takiej trasy byłby, byłaby trasa na Kaczy Kaczydołek w, w Świeradowie Zdroju, czyli od granicy w kierunku centrum ścieżek po, po czeskiej stronie. To jest taka mhm. chyba jedna z najprostszych tras, jakie mogą być. Kolejnym jakimś takim poziomem trudności trasy, znowu odnosząc się do Świeradowa, to byłyby po prostu wszystkie inne ścieżki w Świeradowie, które są single trackami, czyli czy Zajęcznik, czy Kopa yy, i tak dalej. Po prostu już jest jakieś nachylenie, da się zdobyć trochę prędkości zupełnie nie pedałując. Kolejnym jakimś takim mm, progiem trudności trasy no to by była no, śmiało coś to tam muszę do powiedzenia.
1: dałem magiczne znaki, bo chciałem wciąć się w słowo, bo doszliśmy tutaj do takiej lekkiej pułapki semantycznej, mianowicie odnośnie, że trasy, które są singletrackami w Środowie. Chodzi na o to, że które są nazywane oficjalnie jako nazwa brandingowa, a nie jako, a nie, a nie jako rodzaj. Bo to, co to jest singletrack, to będziemy pewnie zaraz tutaj mówić, ale tutaj tylko taka gwiazdka, że jak mówimy o singletrackach w Środowie, nam poprosić, chodzi o branding tych oficjalnych tras rowerowych. Tak, więc kolejny,
0: kolejny poziom trasy, nazwijmy to flow trailami ogólnie rzecz ujmując, czyli trasy w dalszym ciągu są takie no, w pełni zbudowane, dosyć gładkie, ale już mają trochę większe nachylenie, mają wyższe bandy, mają więcej miejsc, w których można wyskoczyć, większe odwrócenia nachylenia, większe garby itd. Tak Kolejnym znowu jakimś elementem to już mogą, czy kolejną półką to mogą być trasy, które już bardziej będziemy nazywać nie mm, w kontekście tutaj właśnie brandingu single trackami, tylko już trasami, które mają po prostu są w dalszym ciągu, w dalszym ciągu zrównoważonymi trasami, ale są już ciut trudniejsze. Przykładem takiej trasy może być na przykład te trasy nie Flow na rychlebskich ścieżkach. Załóżmy, wyryba. Czy, czy, czy jakieś tam łatwiejsze odcinki tajemnej, to tak bym je gdzieś tam sklasyfikował. Czyli trasy, które w dalszym ciągu są przejeżdżalne, ale mają już więcej nierówności więcej jakichś takich korzenno-kamiennych sekcji. Po prostu są nierówne. No i w dalszym ciągu można by było gdzieś te trasy tam posuwać coraz wyżej, do coraz to strąbszych, coraz bardziej nierównych, gdzie gdzieś załóżmy tym szczytem trudności tras... Takich ogólnych, mmm, które, które gdzieś można by w dalszym ciągu nazwać zrównoważonymi, można było spokojnie na chlebskich ścieżkach pokazać jako Wallace, ten na samej górze, który jest rzeczywiście już trudny technicznie, jest, jest dużym wyzwaniem, ale w dalszym ciągu bez większych ingerencji jest w stanie no, parę dobrych lat przetrwać i, i, i być no, w dalszym ciągu taką samą trasą, nie zmieniającą się zbytnio. Pytanie do ciebie, gdzie byś ustawił tą poprzeczkę jeszcze najwyżej jako te trudne trasy, ale w dalszym ciągu, które można by określić zrównoważonymi trasami?
1: Okej, okay, więc ja tutaj wrócę, bo przede wszystkim e, chcę wyjaśnić parę rzeczy, bo przyznaję, że pewne takie często używane, a ja rozumiem jakby twoją motywację, że chcesz mówić trochę językiem naszych słuchaczy, ale mnie strasznie ten brak e, precyzji no, mierdzi, czy po prostu przeszkadza, e, więc... Po pierwsze bym od razu tutaj z mojej perspektywy powiedział, że nie ma czegoś takiego, że trasy zrównoważone, nazywane często no, trochę, trochę dziwnie, ale już powiedzmy single trackami, mają jakiś określony poziom trudności. Nie, nie mają. I po prostu zaczyna się on od tego, że jesteśmy w stanie przejechać, że jest w stanie przejechać osoba zupełnie początkująca na jakimś no prawie, że nawet nawet nie rowerze górskim, tylko trekkingowym, a kończą się tam, gdzie już nie jest w stanie nikt przejechać. Tak? No najtrudniejsza, najtrudniejsza trasa to jest po prostu nieprzejezdna trasa, więc jeśli dopóki, dopóki jesteś w stanie przejechać, no to jest, jest, jest ok, tak? że może być wąskie grono użytkowników, ale nadal jest to trasa go po prostu dla wąskiego grona użytkowników. I teraz jest tutaj pytanie, dla jakiego grona użytkowników chcemy daną trasę, sieć teraz przygotować, więc ja to, czy trasa jest zrównoważona, czy nie, to już jest tak naprawdę no, zupełnie niezależnie od poziomu trudności, bo może być trudna, która jest bardzo mocno zrównoważona, a może być po prostu łatwa, która się rozsypuje i tak naprawdę patrząc po tych trasach ostatnio otwieranych, budowanych, bardzo często mamy ten przypadek, że trasa jest łatwa, ale nie jest zrównoważona, bo się po prostu sypie ze względu na erozję spowodowaną, spowodowaną wodą. Więc za, za, upraszczając trochę tutaj do tras łatwych, yy, średnio zaawansowanych, trudnych, bardzo trudnych, jaki poziom powinniśmy w takim razie wybrać? No, załóżmy, że jest to pierwsza trasa, jaką chcemy tutaj, żeby powstała, taka yy, wybudowana z myślą też o rowerzystach. Jaki poziom trudności powinniśmy sobie wybrać? Wszystko zależy od tego, jakie mamy trasy w okolicy. Jeśli mamy trasy łatwe... Mamy dużo łatwych, wybudujmy coś bardziej, e, bardziej trudnego. Jeśli mamy taką sytuację jak w e, na, no ponad dekadę temu, zanim single treki tutaj powstały, mianowicie, że były trasy super hardkorowe albo asfalty, potrzebowaliśmy tras łatwych, zostały wybudowane trasy łatwe, które po prostu uzupełniły tę ofertę. Więc tutaj trzeba po prostu odpowiedzieć na potrzeby, co mamy i w jaki sposób możemy udoskonalić to, co mamy, uzupełnić, żeby było bardziej, e, bardziej różnorodnie. Ok, to w
0: takim razie jeszcze z tym poziomem trudności tras wiąże się pewnie też trochę odpowiedź na pytanie, dla kogo? Więc pytanie, Osiem. jak, od, jak odpowiedzieć na pytanie, dla kogo?
1: Tak, i dla kogo tutaj znowu jest wieloplanowe, bo dla kogo to dla kogo... W kontekście rowerzystów, czy dla początkujących, zaawansowanych, średnio zaawansowanych, jeżdżących raz na tydzień, jeżdżących codziennie, tak? Bo jeszcze oprócz poziomów jakby technicznych mamy poziomy kondycyjne, można sobie wyobrazić kogoś, który po prostu jeździ bardzo dobrze, bardzo dobrze technicznie, słabo, słabo kondycyjnie, więc Trasa może być trudna technicznie, ale nie może być po prostu za trudna, za trudna kondycyjnie, więc tutaj mamy dużo aspektów już w samym środowisku rowerowym, tutaj wyrażanych głównie zaawansowaniem, jeśli chodzi o technikę jazdy, ale i kondycję, ale owszem mamy potem dla kogo, jeśli chodzi o inne grupy użytkowników, czyli możemy tutaj, czy piesi, jakie mają potrzeby piesi, jakie powinny być uwzględnione potrzeby pieszych. Pieszych mamy też w kilku rodzajach, bo mamy pieszych takich spacerowiczów, mamy pieszych biegaczy, pieszych nordic walking, załóżmy, że to wszystko są piesi, no bo poruszają się, poruszają się na nogach. Każdy ma inne tak naprawdę tutaj e, potrzeby i Dużym błędem byłoby, ok, jak każdy ma inne potrzeby, to dla każdego zróbmy osobną trasę, postawmy zakazy, niech każdy sobie jedzie, po, chodzi, jedzie chodzi po swoich, tak, to wtedy każdy będzie miał spełnione swoje potrzeby. Owszem, jakbyśmy mieli zupełnie nieograniczony teren i zawsze można byłoby dojechać w to miejsce, gdzie ktoś chce do, dotrzeć, w to miejsce, gdzie ktoś chce dotrzeć, to w teorii może by się dało coś takiego pogodzić, ale że zazwyczaj mamy dodatkowe ograniczenia, to nie ma sensu tutaj wprowadzać, potem przekładać tych ograniczeń na, na użytkowników, I po prostu jeśli możemy na danym terenie zrobić Załóżmy 30 km tras, to niech każda grupa użytkowników ma dostęp do tych 30 km tras, a nie każda grupa po 2 kilometry, bo nikt nie, będzie, nikt nie będzie zadowolony i tutaj znowu no, trzeba po prostu dokonać takiej szybkiej analizy kontekstu, kto korzysta z terenu, jakich mamy, jakich mamy tutaj możliwych użytkowników i zaoferować im rozwiązanie. O, okay. może jeden taki protip bym dodał, że, który jest często pomijany. To, że biegacze i rowerzyści mają bardzo często zbliżone potrzeby, bo poruszają się brew pozorom z podobną prędkością na większości e, tras, po jakich, po jakich jeździmy dodatkowo też jakby jak wychodzą pobiegać, to wychodzą pobiegać, żeby pobiegać, a nie żeby dojść gdzieś do jakiegoś miejsca w przeciwieństwie do spacerowiczów, którzy sobie idą na wieżę widokową, do restauracji do schroniska, gdzieś tam sobie to tak biegacze właśnie jak rowerzyści po prostu wychodzą, żeby pobiegać. Rowerzyści wychodzą, żeby pojeździć, już nieważne gdzie, nawet jak zrobią pętlę i nigdzie sensownie nie dotrą. to i tak, nie dotrzą, to i tak będą, będą zadowoleni ze swojego wyjścia z domu. Więc tutaj też warto pamiętać, że niektóre grupy użytkowników bardzo dobrze ze sobą e, korelują na danej trasie, a niektóre trochę, trochę gorzej. Trochę, trochę jest to trudniej połączyć, więc tutaj na przykład turystyka konna jest trochę trudniejsza w e, połączeniu z innymi grupami, bo wymaga trochę więcej pewnych zabiegów projektowych i budowlanych, żeby zapewnić też atrakcyjność dla właśnie takiej turystyki konnej.
0: No tak i przede wszystkim jeszcze w kontekście turystyki konnej to te konie są takim najsłabszym ogniwem. Po prostu boją się i pieszych i rowerzystów. Więc patrząc na przykład Stanów Zjednoczonych to, to ten, ta osoba poruszająca się na koniu jest najbardziej uprzywilejowana. To znaczy jej się ustępuje, jej się schodzi z drogi i uważa, żeby nie przestraszyć konia. U nas jest to też teraz zupełnie inaczej, bo tych tras takich stricte dla koni jest bardzo mało a poruszanie się po, po lesie koniem w założeniu jest tylko i wyłącznie dozwolone na trasach wyznaczonych właśnie do tego celu
1: więc co szczęście nie jest to, co nie jest to popularny sport i nie mamy tych problemów tych problemów u nas i z perspektywy rowerzysty, pieszego to przyznaję, że raczej się cieszę, tak? Tak patrząc właśnie już teraz samolubnie, gdzie tylko, tylko pod siebie. Wiadomo, że jak ktoś tutaj jest zainteresowany turystyką konną, no to ma trudniej, to ma, to ma gorzej. Ale tutaj już wracając do tych konkretów, dla kogo, no to na przykład już połączenie takich potrzeb byłoby dużo, dużo trudniejsze, co nie znaczy, że niemożliwe, bo, bo jak najbardziej jest to możliwe, tylko trzeba to sobie dobrze przemyśleć. A może się okazać, że w danym miejscu na przykład e, zawiązanie sojuszu z jakimś klubem turystyki konnej, jeżdżenia konno, mogłoby na przykład ułatwić realizację trasy w danym miejscu. Więc to może się okazać, że jest to niezły sojusznik do, do rozważenia, jeśli chodzi o przekonanie już potem ewentualnego inwestora zainwestowanie pieniędzy.
0: Można sobie też zadać takie pytanie, o którym już wspominałem. Jakie problemy rozwiązują, czy rozwiązuje budowa tras? jakie mogą być te problemy no, pierwszym problemem może być to że po prostu rowerzyści nie mają gdzie jeździć, więc jeżdżą wszędzie tam, gdzie są inne grupy użytkowników i na przykład tym innym użytkownikom w jakiś sposób przeszkadzają pojmijmy już teraz czy przeszkadza sama ich obecność czy przeszkadzają dlatego, że styl jazdy i brak poszanowania dla tych innych użytkowników jest taki, a nie inny ale budowa tras może po prostu zmniejszyć ruch na przykład na tych mocno obleganych trasach czy ścieżkach, najbliż... które są najbliżej miejsca zamieszkania osób w danym miejscu, i po prostu skierować ten ruch trochę dalej. Ten ruch skierować trochę dalej, też dlatego, że rowerzysta ma zupełnie inny zasięg niż taka osoba spacerująca na piechotę. Rowerzysta, który się tam przemieści 2-3 km dalej od jakiegoś tam, w cudzysłowie, punktu startowego. Yy... W ciągu 10 minut, 5 minut, prosto już znika z obszaru, gdzie jest ten największy ruch pieszy. Czyli można także budową tras yy, fajnie sterować, tak naprawdę, umiejscowieniem i rowerzystów na danym obszarze. Co jeszcze, Jakie problemy mogą rozwiązywać? No, kolejnym problemem może być to, że w danym obszarze są na przykład miejsca szczególnie takie chronione, są jakiegoś wrażliwie przyrodniczo, więc to jest też kolejna rzecz, że budową tras w odpowiednim miejscu można po prostu odciągnąć rowerzystów z miejsc, w których ich po prostu nie powinno być, nie wiem, bo są delikatne gatunki, jakichś roślin, które po prostu zadeptywane ciągle i rozjeżdżane no, są niszczone. Yy. Kolejnym, jeszcze elementem, co, można, czym, co może rozwiązać budowa tras, to także powstawanie tras nielegalnych To też i, i dzikich. To też jest pewnego rodzaju problem, jak w, w danym miejscu gimbaza nagle zbuduje, po prostu skocznie z podbijanymi patykami, że jak ktoś się gdzieś tam przez przypadek znajdzie, to się po prostu mocno uszkodzi. Więc jeżeli będą zbudowane ciekawe i dobre trasy, no to tak naprawdę najczęściej problem budowy tych dzikich tras się rozwiązuje, no bo jeżeli już mamy po czym jeździć, jeżeli ta gimbaza też będzie miała po czym jeździć, jej jakieś potrzeby będą e, z, po prostu spełnione, no to oni już nie będą musieli kopać tych niebezpiecznych tras, tylko po prostu będą jeździć po tym, co zostało zbudowane.
1: To że jakieś problemy tam. widzisz? To przede wszystkim bardzo mocno zawęziłeś temat, bo znowu to spojrzałeś, jestem rowerzystą albo środowiskiem rowerowym, my tutaj jeździmy i chcemy jeździć więcej i, i mamy tutaj problem z jakby zagospodarowaniem pewnej grupy użytkowników, której potrzeby nie są, nie są w jakimś tam stopniu spełnione. Ale bez dobrej infrastruktury ludzie po prostu w ogóle nie jeżdżą. Czyli przede wszystkim pierwszy problem, jaki może rozwiązać budowa nowych, nowych ścieżek, nowych tras, to jest to, że po prostu zachęcimy ludzi do korzystania z tych tras, do wyjścia, do wyjścia z domu. I tutaj mamy szereg problemów, rozwiązanych problemów społecznych, zdrowotnych, no bo aktywny wypoczynek, hobby e, powoduje, że społeczeństwo w danym miejscu, które korzysta z tych ścieżek rusza się je zdrowsze, zdrowsze fizycznie i zdrowsze psychicznie, jak potwierdzają, jak potwierdzają badania. I na przykład, a to widać bardzo dobrze w miejscach, gdzie nie było fajnej infrastruktury do spędzania czasu na łonie przyrody, czyli weźmy przykład Kaczawski Ścieżek, gdzie tak naprawdę w lesie były głównie drogi leśne i, i szutry. No nie było tam Jakiegoś żywego środowiska rowerowego, e, a po wybudowaniu tras to się zmienia. Coraz więcej osób jeździ, coraz więcej osób zaczyna jeździć. To pfu, tutaj, kaczawski ścieżki. Przykład Światowa też jest taki, gdzie nie było tak naprawdę, albo inaczej. Nawet jak były trasy, bardzo dobre, ale dla wąskiej e, grupy użytkowników albo nieciekawe. Nieciekawe to te szutry i asfalty, te dla wąskiego grona to te super trudne trasy, trasy górskie, szlaki górskie, to środowisko rowerowe tutaj się kończyło na dwóch, trzech szaleńcach, a środowisko takie ogólnie Piesze, turystyczne, też to było jakieś tam, nie, wiem, kółko PTTK, 10 osób, nikt, nikt z tego nie, nie korzystał, bo nie było po prostu ciekawych, e, ciekawych alternatyw. W momencie, kiedy powstały trasy, e, single trekki pod smrekiem, jak powstały rantraki, powstało też oznaczenie niektórych tras, pomysły innych tras, już tak nie, nie tylko rowerowych, nagle się okazało, że poza turystami e, tutaj lokalnie wykształciło się bardzo duże takie ugrupowanie osób, które korzysta z tego i nagle zaczęło spędzać czas na świeżym powietrzu i żyć po prostu, po prostu zdrowiej. Więc pierwszy problem no to jest rozruszać za zastane, e, zastane społeczeństwo w danym miejscu. Drugi problem, jaki, jaki można rozwiązać, to czysto ekonomiczna sprawa. To też znowu przykład, przykład Świeradowa, innych miejsc, gdzie teraz nie była, trasy powstały. E, jeśli stworzymy dobrą infrastrukturę, to ona będzie bardzo dobrym produktem turystycznym i naprawdę dziesiątki tysięcy osób zaczną przyjeżdżać, przyjeżdżać no w ciągu roku, których trzeba obsłużyć, więc my mówimy tutaj o noclegach, mówimy o wyżywieniu, a to wszystko generuje dodatkowe miejsca pracy w danym regionie, więc można po prostu zapomniany region bez innych alternatyw bardzo dobrze rozruszać i zapewnić zastrzyk pieniądza. I to są tak naprawdę duże problemy, które można, które można rozwiązać, budowanie nowych ścieżek, e, takich tak zwanych tracków e, właśnie tutaj w danej okolicy.
0: Ok, no czyli rozszerzyłeś to, co ja powiedziałem, czyli to, co ja powiedziałem z perspektywy stricte rowerzysty, które no, ma problem ewentualnie z jakąś tam jazdą, z miejscem do jazdy. Jeszcze o takie szersze spojrzenie całego społeczeństwa, tych, którzy zaczną jeździć, ale tych którzy mogą korzystać na tych, którzy będą jeździć na rowerze w danym miejscu i to jest, rzeczywiście jest to także, jakby trochę szersze spojrzenie, ale przede wszystkim wśród mm, bardziej długodystansowe, no bo na pewno zbudowanie trasy tu i teraz jednej małej nie, na, nawet nie... Mm, no nie spowoduje od razu napływu dziesiątek tysięcy osób, ale już zrobienie ciekawej sieci single tracków i rozwijanie jej może się przyczynić
1: do tego. No tak, ale, ale żeby zapewnić ruch jakiejś tam społeczności lokalnej, czy dodatkowo możliwość dodatkowego hobby, to już aż tak dużo nie trzeba, bo y, warto tutaj wziąć sobie do głowy taką myśl przewodnią y, imby, Głównej imby amerykańskiej, która jest w ostatnim sezonie bardzo mocno lansowana, czyli, żeby podchodzić do single tracków jak do infrastruktury sportowej, takiej gminnej, miejskiej, no każdej innej. Czyli jak fajnie, jak każda gmina ma boisko, i fajnie, jak każda gmina ma basen, tak samo fajnie, jakby każda gmina miała jakąś infrastrukturę fajną do spacerowania, do biegania i do jazdy na rowerze. I bo jest to możliwość właśnie dodatkowego ruchu aktywizacji aktywizacji społeczeństwa i takie jak te boisko nie, nie na każdej wsi musi być jak jakiś gigantyczny stadion narodowy, bo może być to jakiś taki skromniejszy, skromniejszy ale jednak solidny, już taki przysłowiowy orlik, ale zawsze lepszy niż jakieś klepisko tak samo trasy rowerowe, no. wiadomo, że mogło być jakiekolwiek właśnie jak takie klepisko z dwoma patykami jako bramki i to da radę, ale nic fajnego, A jak już to ma jakieś e, spełnia jakieś odpowiednie wymogi dajesz już to dużo większe, dużo większe możliwości tak samo z basenem. Nie musi być taka gigantyczna hala pływacka, e, olimpijska, ale już jakiś minimalny, gdzie można sobie parę razy popływać, spowoduje, że znajdą się miłośnicy pływania i e, będą to robić i albo przejdą w stricte jakiś taki sport zawodowy, półzawodowy, albo po prostu będą się czysto amatorsko ruszać, będą, będą zdrowsi, więc tutaj warto podchodzić do infrastruktury tej rowerowej, jeśli chodzi o trasy, ścieżki, czy też właśnie nie tylko rowerowej, w taki sposób, że jest to coś, co Każda gmina w jakimś tam stopniu potrzebuje. I jeśli nie ma, to warto stworzyć.
0: Ok, no tylko teraz pytanie, co warto stworzyć? To znaczy, mówimy, powiedzieliśmy trochę o tym, jaki poziom trudności, jakie może ma spełniać cele, jakie problemy rozwiązywać, kogo trzeba wziąć pod uwagę w trakcie w ogóle no, myślenia o tych trasach. No tylko tak naprawdę jak już będziemy mieli jakiś ten pomysł to musimy go jakkolwiek zobrazować i teraz czy jesteś w stanie zobrazować naszym słuchaczom o czym powinni myśleć jakby w jaki sposób o tych trasach rowerowych, które niekoniecznie muszą być stricte rowerowe, tylko dla rowerów czy powinny być to w zależności, nie wiem, czasem szeroka droga czasem wąska, czy na przykład
1: zawsze wąska No, bo na pewno masz jakiś tam pomysł na to no tak, no, odpowiemy teraz na temat, co to jest single track. I postaramy się uniknąć tej pułapki, że single track to jest wysypany bazaltem e, wyspana bazaltem wąska ścieżka w lesie o nachyleniu 5%, czyli kopiowaniu rozwiązania w Świrodowie czy innych brytyjskich. Bo jest to tak naprawdę dużo szersze pojęcie. I tutaj jestem zdecydowanie zwolennikiem, Przyjęcia domyślnych cech, od których powinno się odejść jedynie, jeśli są ku temu jakieś konkretne, konkretne po, powody. Pierwszym z nich, o którym już wcześniej wspominaliśmy, to jest dostępność e, dla różnych grup użytkowników. Czyli domyślnie nowa trasa, nowa ścieżka powinna być dostępna dla wszystkich grup użytkowników, jacy występują w danym miejscu. Powinna być wąska. Co to znaczy wąska? Można założyć, że do jednego metra jest wąska, że to jeszcze jest taki bezpośredni kontakt z przyrodą i czujemy się w lesie, a nie na drodze. Powyżej jednego metra, już m, metr 20, met 40 no już to zaczyna przypominać wąską, wąską szutrówkę i to nie jest ten klimat. Więc stara się trzymać szerokość do jednego metra. Minimalna szerokość 20-30 cm ale spokojnie do jednego metra będzie OK, potem w trakcie używania boki zarosną i zrobi się dokładnie taka szerokość, która jest potrzebna w danym miejscu, trzyma, ale trzymać się docelowo, znaczy docelowo, domyślnie do jednego metra. Jaka nawierzchnia? Pomimo tutaj lansowania, szypania, sypania kruszywa po horyzont zdecydowanie nie. Najlepiej jest użyć rodzimy grunt mineralny, czyli usuwamy ten grunt, warstwę organiczną, używamy gruntu mineralnego, jaki jest dostępny pod stopami, ewentualnie gdzieś go z bliskiej okolicy dowozimy, nie sypiemy kruszywa. Dlaczego łatwiej budować, łatwiej utrzymać e, taniej, mniejsza ingerencja w środowisko? Kiedy używamy kruszywa? Tylko wtedy, kiedy jest to wymagane ze względu na bardzo specjalne przypadki, jakie są w danym miejscu, czy na przykład, nie wiem, no, kijowa warstwa mineralna, czyli jakieś piachy, jakieś bagna, takie rzeczy, no to wtedy rzeczywiście musimy się wspomóc czymś dodatkowym, jakimś kruszywem, ale staramy się tego unikać jak ognia, w dłuższej perspektywie czasu się nam to zdecydowanie zwróci. Jaka powinna być, jeśli chodzi o kierunkowość? Znowu, wbrew takiemu obiegowemu pojęciu o single trackach, że to jedno-kierunkowe trasy rowerowe. Domyślnie zawsze sugeruje zakładanie single tracków jako tras dwukierunkowych. Dlaczego? Żeby nie ograniczać możliwości, tak? Jeśli jesteśmy w stanie dojechać z punktu A do punktu B, no to fajnie by było z punktu B do punktu A też jakoś dojechać. I niekoniecznie nadkładając pięć razy więcej drogi, tak? No bo co by nie mówić, część osób jeździ po, po trasach, żeby sobie pojeździć i zrobić długą pętlę, ale czasami te same osoby albo inne osoby zazwyczaj będą tego, z tego korzystać jako. Korzystnego dostania się z miejsca A do miejsca B wiem, dojazd do szkoły, dojazd gdzieś tam, dojazd do paczkomatu i żeby nie musiały po prostu wkładać drogi albo łamać jakieś zasady jednokierunkowości, więc załóżmy, że domyślnie dwukierunkowe. Jedynie w przypadku, kiedy naprawdę nie wiem, jest bardzo duży ruch, bardzo specyficzne ukształtowanie terenu i kiedy ta jednokierunkowość jest wymagana, zastosujemy jednokierunkowość, ale domyślnie zawsze dwukierunkowe. I tutaj jest taka kwestia, jeszcze jedną, którą chciał dodać, najbardziej trudna w ocenie to jest oznakowanie. Trzeba się zawsze zastanowić, czy oznakowanie jest tak naprawdę konieczne. I domyślnie tutaj bym przyjął już taką dość progresywną postawę, która jest lansowana przez takie kraje bardzo mocno zaawansowane w budowę różnych tras, single traków na terenach górskich, leśnych. Czyli przyjąć, że domyślnie, jeśli nie ma konieczności, staramy się unikać oznakowania. Czyli została, jest ścieżka, ma jakiś tam swój branding, ma swoje wytyczenie na mapach, najlepiej na mapach wirtualnych, żeby nie było problemu z aktualizacją tych map, a po prostu... Idziemy trasą, czytamy mapę, używamy aplikacji, docieramy tam, gdzie chcemy dotrzeć. A oznakowanie tak naprawdę i tak byłoby potrzebne tylko przy pierwszym przejściu, bo potem i tak każdy chodzi na pamięć. Więc e, oznakowanie tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest, no, że byłoby niezbędne. Tak, kiedy? Co to znaczy niezbędne? Bardzo dużo skrzyżowań, bardzo gęsta sieć, blisko miasta, konieczność jakiejś właśnie tutaj. E, bardziej uregulowanego ruchu, jednokierunkowość i tak dalej, to powoduje, że to oznakowanie staje się coraz bardziej konieczne, ale staramy się zawsze dążyć do tego, żeby było go jak najmniej, a najlepiej wcale. To tyle, jeśli chodzi o takie główne cechy, które ja bym tutaj polecał sobie zawsze przyjąć jako domyślne cechy, kiedy myślimy o single trackach. Czy masz coś do dodania? Do
0: domyślnych cech w zasadzie nie mam. To znaczy rozwinąłbym jeszcze tylko dwie rzeczy. W kontekście na pewno gruntu rodzimego. Tutaj taka podpowiedź, yy, która pewnie też będzie już później w kolejnych odcinkach przez nas jeszcze wyjaśniana. Ten grunt rodzimy jest po prostu dużo łatwiejszy w obróbce, jest dużo lepszy, ale ciężko jest przekonać rzeczywiście y, przyszłych inwestorów, bo 90% inwestorów, którzy jakkolwiek mieli do czynienia z budową jakiejkolwiek drogi, no to zawsze pamiętają z projektów podbudowa nawierzchnia i tak dalej, czyli wszelkie, wszelkie warstwy do dróg m, takich szutrowych czy, czy, czy jakichkolwiek innych, gdzie jest kruszywo używane do podbudowy, do nawierzchni, do zagęszczania i tak dalej. M, następna rzecz no to jest, więc jakby tym się nie przejmować, trzeba będzie ich po prostu przekonać i nie dać się od razu tam zrzucić na tory, że musi być kruszywo. Druga rzecz, to ta dwukierunkowość, tu jeszcze jedną rzecz chciałem uzupełnić, ta dwukierunkowość nie ma się jej aż tak co bać, bo ona bardzo często nie będzie wynikała stricte tylko i wyłącznie jakby ze znaków, tylko z samego przebiegu ścieżki. Jeżeli ścieżka nie jest mocno nachylona, to osobom, które będą zjeżdżać nie będzie bardzo przeszkadzać to, że ktoś będzie jechał sprzeciwka, a na ścieżkach dużo mocniej nachylonych tych osób sprzeciwka po prostu nie będzie. Więc to, że dana trasa nie ma nawet wyznaczonego jednego kierunku wcale nie oznacza, że na pewno wszyscy nią będą jeździć pod prąd. Tak naprawdę człowiek zawsze starać się sobie ułatwić życie i nie pchać najczęściej w miejsca gdzie po prostu ta trasa będzie mu nieoptymalna więc tutaj też bym to wziął pod uwagę w kontekście takiego trzymania się tej jednokierunkowości albo ktoś nam będzie podjeżdżał ciekawym stromym odcinkiem, nie, tam nikt nie będzie podjeżdżał w dużym skrócie
1: no A tak, już tutaj takie jeszcze dwie rzeczy to, że można powiedzieć to, że często rozróżniamy należy rozróżniać kierunkowość ścieżki od kierunkowości trasy, bo to, że ścieżka jest dwukierunkowa i teoretycznie możemy sobie pojechać z punktu A do B albo z punktu B do A, to wcale nie oznacza, że trasa czyli to, ta, ta warstwa nazwijmy to brandingowa, czyli tej polecanej wycieczki też musi być dwukierunkowa nie, ona może być stricte po prostu jednokierunkowa bo w tą, w tą stronę jest fajny podjazd i w tą stronę jest fajny zjazd co jest faktu, że jak ktoś będzie potrzebował nagle się dostać tym zjazdem pod górę bo bo coś tam, no to będzie miał tylko możliwość bez, bez jakiegoś tam, takiego łamania głupich, yy, głupich zakazów i tak naprawdę różnych zasad zastosowanych na wyrost
0: Okej, okay, czy my mówiliśmy już coś o lokalizacji, bo gdzieś te tematy się tam przewijały, ale chyba nie było takiego stricte przeanalizowania tego tematu.
1: Bardzo mało tak naprawdę, ja tylko tam raz powiedziałem o tym, że jest to, jest to dość ważny y, punkt, ale tyle, więc myślę, że należy o tym wspomnieć. Jak tego nie wspomnimy, no to nie będziemy mieli tak naprawdę kompletu y, informacji w tym naszym temacie.
0: Więc jak myślimy o tych trasach, to naprawdę też jest parę kolejnych punktów dotyczących lokalizacji, które trzeba wziąć pod uwagę, no bo... Tak jak w przypadku jakiejkolwiek, nie wiem, restauracji czy sklepu, gdzie lokalizacja jest istotna, bo trzeba być tam, gdzie po prostu ci ludzie są. Tak samo e, ścieżka rowerowa czy po prostu trasy turystyczne też muszą mieć odpowiednią lokalizację. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę do kogo należy teren. W dużym skrócie, jeżeli teren, na którym chcemy, żeby trasa powstała jest prywatny, to można sobie odpuścić ten teren, no bo w Polsce nie ma tak naprawdę żadnych sensownych możliwości prawnych, aby bez po prostu zgody yy, zarząd, nie zarządcych, właściciela terenu cokolwiek tam postawić. Więc tereny prywatne w dużym skrócie unikamy. Drugą opcją to są tak naprawdę, i jedyną opcją to są tereny, Ogólnie rzecz ujmując publiczne, publiczne mam tu na myśli należące do gmin samorządów po prostu, które mogą przy okazji też być inwestorami przyszłymi, także do na przykład nadleśnictw. Większość leśnych terenów jest jednak pod zarządem nadleśnic, więc to są tereny, które możemy jak najbardziej brać pod uwagę. Będziemy wtedy musieli rozmawiać tylko i wyłącznie z jednym czy z dwoma podmiotami. Są jeszcze takie szczególne miejsca, jak na przykład jakieś hałdy pokopalniane, które należą w zasadzie do jakiegoś jednego niemalże prywatnego właściciela, ale często ten prywatny właściciel jest jakoś powiązany z samorządem, z państwem, więc to też nie jest wykluczające się od razu... To nie jest wykluczający właściciel, też jak najbardziej można próbować rozmawiać z takimi, e, z takimi podmiotami. Kolejna rzecz, ukształtowanie terenu. Znowu w dużym skrócie, czym teren bardziej urozmaicony, czym ma więcej różnych zmian nachylenia, e, różnego rodzaju widoków i tak dalej, będzie mm, ciekawszy jednolicie nachylony, zwykły stok przez cały obszar, którym chcemy to robić, wcale nie jest idealny do budowy trasy. Czym bardziej urozmaicony teren, tym w zasadzie lepiej. Kolejna rzecz, kwestie środowiskowe, które jesteśmy w stanie także sprawdzić, no to są kwestie czy to parków narodowych, czy rezerwatów, które w zasadzie dyskwalifikują na samym początku już pomysł na budowę. Owszem jest to możliwe, ale dużo trudniej jest no po prostu wszelkie procedury przejść, aby w takich miejscach trasa powstała. Później Natura 2000, czy jakiekolwiek tereny leśne, czy gminne już są dużo łatwiejsze, więc to da się sprawdzić w odpowiednich e, warstwach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Są takie mapowe portale, też pod, podlinkujemy. Ym, kolejna rzecz jeszcze w kontekście lokalizacji. No musimy wziąć pod uwagę to, czy, te, czy, czy to będą... To, co chcemy zbudować, czy stworzyć, to będą totalnie nowe trasy, czy będą to trasy na przykład jakkolwiek połączone z istniejącą siecią. Jak najbardziej uważam, że warto łączyć nowe trasy, które chcemy zbudować z tym, co już istnieje, żeby nie dublować pewnego rodzaju rozwiązań komunikacyjnych. Jeżeli jesteśmy w stanie podjechać na dany szczyt jakąś ciekawym, mało nachylonym podjazdem, to nie ma na przykład konieczności, żeby budować równolegle do tego podjazdu dokładnie Taki sam podjazd, tylko obok single trackiem. Po prostu jesteśmy w stanie korzystać z innymi użytkownikami. No i możemy wziąć także pod uwagę dodatkowe atrakcje, bo ta jazda na rowerze to nie jest tylko często wyjechanie i zmęczenie się, ale także po prostu no, obejrzenie okolicy i zwiedzanie, turystyka. Więc jeżeli są jakieś atrakcje, fajne skały, jakieś sroisko, inne tego typu rzeczy, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę, czy da się o te miejsca po prostu zahaczyć, czy da się je uwzględnić. Masz coś jeszcze do dodania w kontekście lokalizacji?
1: Tak, ja bym trochę położył większy nacisk na pierwszy punkt, który powiedziałaś, się, tak trochę przez niego przymknąłeś szybko. Mianowicie mm -hmm. to, że ta lokalizacja jest ważna, żeby była atrakcyjna, żeby nie nabrać się na coś, na co się nacięło wielu. Czyli wybranie jakiejś lokalizacji, która była łatwa w załatwieniu, bo nikt jej nie chciał, a nikt jej nie chciał, bo nikogo tam nie było, a nikogo tam nie było, bo jest to jakiś parch, dale daleko od wszystkich, albo syfiaty, niefajny, no po prostu nikt tam nie chce przyjeżdżać. Jak ktoś tam nikt nie chce przyjeżdżać teraz, tak prawdopodobnie jak będą trasy też nikt nie będzie chciał tam na nich jeździć, bo będzie kijowy teren. E, więc starać się zawsze wybrać atrakcyjny teren, no bo w takim terenie chcemy po prostu przebywać no i, i, i tyle. No. Nie, nie, nie wybierać y, jakiejś estakady autostradowej, wysypiska śmieci czy, czy tego, typu, tego typu rzeczy, albo czegoś 100 km za miastem, gdzie, gdzie nie ma dojazdu nie ma jak dotrzeć, tylko po prostu rzeczywiście tereny atrakcyjne.
0: Okej. Okay. Czyli tak, przyszliśmy przez sporo punktów związanych z tym, o czym myśleć, jak już wpadniemy na pomysł, jak wpaść na pomysł i o czym myśleć, jak już wpadniemy na pomysł na powstanie trasy. Myślę, że spokojnie w tym odcinku możemy na tym zakończyć i w kolejnych odcinkach przejść do kolejnych punktów. Więc myślę, że to jest dobry moment na przejście do tematu, czyli tematu, kolejnego tematu odcinka, czyli pytania od słuchacza. Jakiś czas temu Adrian napisał do nas, że chciałby usłyszeć od nas, w zasadzie o naszą opinię o każdej części w rowerze. I zastanawiałem się o co dokładnie chodzi, no ale spróbujemy cokolwiek na ten temat powiedzieć. On tam podał kierownicę, mostek, szczycę, wszystko po prostu, żebyśmy o czymkolwiek powiedzieli. Więc dzisiaj będą tak naprawdę dwie części będą poruszone. Ja powiem cokolwiek na temat szerokości kierownic, które używam. Michał powie o gripach. Oddaję głos Michałowi.
1: No tak, czyli zostaniemy trochę w temacie kokpitu. Ja powiem o gripach, takim elemencie często zapominanym, jak składamy rower i montowane jakikolwiek, a tak naprawdę dość istotnym, no bo jest jednym z niewielu punktów styku, jaki mamy, mamy z rowerem, no bo mamy stopy, dłonie i ewentualnie tyłek, jak siedzimy. E, więc tutaj te gripy no, są jednym z tych trzech, trzech rodzajów punktów. E, I dodatkowo mam też bardzo określone preferencje, jeśli chodzi o gripy i to trochę inne niż, niż większość osób, bo lubię gripy gąbkowe, możliwie jak najgrubsze, jak najbardziej miękkie, czyli e, wbrew temu takiemu e, rodzajowi gripu forsowanemu przez derczamperów i freiderów, czyli jak najcieńsze, jak najtwardsze i bez rękawiczek, Ja to używam gripy jako dodatkowej e, amortyzacji, dodatkowego wygładzacza e, i używam właśnie od jakiegoś czasu takich grubych, gąbczastych, silikonowych. Właściwie do wyboru na rynku z takich bardziej popularnych są dwa rodzaje. E, Essie Grips Extra Chunky, łatwo dostępne, e, trochę mniej trwałe niż, te, niż niż Red Monkey, bo to są te drugie Red Monkey. I Red Monkey jeszcze sprzedawane, przebrędowane jako wolf Components mają też wersję jeszcze grubszą niż Extra Chunky Essie Grips i obecnie na tych, na tych jeżdżę. I przez to ręce mi się nie męczą, bardzo wygodny chwyt, nie mam odcisków, dodatkowa amortyzacja. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony i jak ktoś nie próbował gąbkowych gripów, to myślę, że mogę polecić spróbowanie. Nie, nie uważam, że będzie to dla każdego najlepsze rozwiązanie, ale warto, warto spróbować. Jedynym minusem, jaki zauważyłem, takich ekstra, ekstra grubych gripów jest to, że oddalają dłonie od klamki hamulcowej z jednej strony, no bo dalej od kierownicy mamy odsunięte no tutaj podparcie dłoni. No i też jest mniej miejsca na ruch klamki hamulcowej no, od strony no, między kierownicą a klamką. Przez to nie można mieć tych klamek tak super, super blisko, bo po prostu zaczynają haczyć o, e, o chwyt, o chwyt kierownicy, o grip i to może być problem dla, dla kogoś po prostu o mniejszych dłoniach, więc wtedy wziąć jakieś węższe, ale też w tym sezonie się pojawiło zarówno od Redmanki, jak, jak i od Essy Grips pojawiły się gąbkowe gripy profilowane czyli takie, które mają po prostu dodatkowe wyżłobienie, żeby był ten chwyt trochę bardziej ergonomiczny No i to trochę rozwiązuje problem tego odsunięcia dłoni od, od kierownicy i miejsca na, na klamkę hamulcową i ja jeszcze nie jeździłem na tych profilowanych, mam je kupione na hałdę w szufladzie i jak zajadę te, które mam teraz, czyli pewnie po zimie założę właśnie profilowane. Agnieszka jeździła cały sezon 2019 na profilowanych i była bardzo, bardzo zadowolona. Mówi, że się naprawdę jeździło świetnie, tylko z racji na drobne dłonie, ona jeździła na tej wersji takich najcieńszych, na standardową, profilowanych, więc nie są to takie grubaśne, ale też gąbkowe. I tak samo Agnieszka, jak i ja przechodziliśmy z gripów Ergona, które na gąbkowe i te gripy Ergona uchodzą za bardzo wygodne i ergonomiczne, co zmienia faktu, że po zmianie na gąbkowe było jeszcze wygodnie, jeszcze bardziej ergonomicznie i dużo przyjemniej, więc może taki design trochę taniej hulajnogi z Tesco, ale funkcjonalność bardzo dobra.
0: A jak sobie radzić z zakładaniem ich? Są na tyle jakby elastyczne i łatwe w montażu w porównaniu do przykręcanych, to znaczy no, na pewno są dużo trudniejsze, bo przykręcane wkładasz i zakręcasz. Tutaj pamiętam jak pracowałem w serwisach rowerowych, to wszelkiego rodzaju gumowe i gąbkowe gripy bardzo fajnie się zakładało przy użyciu kompresora. Czyli jak miałeś pustą kierownicę, to na przykład zakładałeś lewy grip, to z prawej strony do kierownicy wkładałeś końcówkę kompresora tak dość szczelnie, a z tej lewej strony chwytałeś grip, zatykałeś go mhm. dłonią od zewnętrznej strony i się tak bardzo szybko, fajnie, sprawnie nasuwał. Jak sobie radzisz bez kompresora?
1: Przy gumowych rzeczywiście takie te głupłe problemy. Przy gąbkowych nie ma, bo jak są te gąbkowe, one nie są tak naprawdę gąbkowe poza tanimi e, takimi chwytami w nodze z Tesco, e, tylko one są silikonowe, to jest spieniony silikon. I spieniony silikon ma, w ogóle silikon ma to do siebie, że go spsikasz jakimś takim odtłuszczaczem do hamulców, jakimś izopropylenem i takimi rzeczami, po prostu jakimś alkoholem. E, to się robi bardzo śliski i psikasz obficie i nakładasz no, w ćwierć sekundę. Po prostu coś to jest wiesz, zupełnie śliskie, obraca się, a przez to, że jest to spienione, więc podejrzewam, że tam, no, jest jakieś przejście powietrza przez ten, przez ten grip, no to po prostu odparowuje ten alkohol bardzo szybko i po pół minuty są jak, jak przyklejone. Dopiero jak się już tak mocno zużyją, zaczynają się coś tam obracać i to już jest taki moment już trzeba trochę myśleć powoli o, o wymianie, ale montaż jest bardzo szybki. Demontaż jest upierdliwy. To rzeczywiście jakby... taki też wpuszczasz?
0: Też puszczasz, gdzieś ten... ten, ten spróbujesz pod ciśnieniem tak. wpuścić?
1: Tak, i tak. Zapropry, trzeba,
0: jakby ten alkohol pod, pod tak. grypa.
1: Trzeba wziąć taką rurkę, jak do WD-40 dodają po prostu i tam spisikać do środka, no ale wiadomo, że to jest to trudniejsze dużo, bo to nawet jak jest dobrze osadzony, to ciężko jest nawet tam to wsadzić, wpikać odpowiednią ilość, e, więc raczej... Takie gripy tylko i wyłącznie jak ktoś ma manetki i klamki na ściąganych obejmach, że, że jest w stanie po prostu ewentualnie te rzeczy z kokpitu ściągnąć nie przez, e, nie przez gripa, więc e, tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, bo jeśli jakikolwiek serwis, nie wiem, manetki, klamki czy coś miałby oznaczać, że trzeba ściągać te gripy, no to byłaby mordęga, to to zupełnie nie ma, nie ma sensu, ale jeśli mamy rzeczywiście obejmy otwierane na manetki i na, i na klamki to zdecydowanie warto spróbować.
0: Okej, okay, o tym sprzęcie jak zawsze powiedziałeś bardzo dużo. Myślałem, że o chwytach to wiesz, no trzy sekundy i po sprawie. Ja jakoś do sprzętu nie mam aż takiego sentymentu i podejścia, więc o kierownicach za długo nie poopowiadam. Adrian na pewno pytał o to, czy karbonowe, czy aluminiowe. To znaczy, zupełnie nie mam żadnych obiekcji co do karbonu i... Z chęcią jeździłbym na Karbonie, ale jak to ostatnio Michał y, powiedział, żałuję kasy, więc y, mam w rowerze to, co akurat było zamontowane i mam jakąś po prostu aluminiową kierownicę Race Face'a. Ale tutaj bardziej o szerokości powiem, bo wydaje mi się, że cały czas taki mit panuje, że czym szersza ta kierownica, tym lepiej. Po prostu najlepiej mieć wiosło 830 albo jeszcze szersze, bo będzie lepiej i tak dalej. W dużym skrócie y, wcale tak nie uważam, jak ktoś ma rzeczywiście 1,90 m, długie ręce, długie kończyny, no to, to rzeczywiście szeroka kierownica będzie wygodna, ale uważam, że powinniśmy ją sobie dobrać do naszej szerokości i mam taki tak naprawdę jeden, jeden sposób jak dobrać tą szerokość, no, mamy nowy rower. Wchodzimy na ten rower, zaczynamy jeździć. Jeżeli no, łapiemy kierownicę i widzimy od razu, że tak po prostu łapiemy ją i za chwilę nam gdzieś tam po chwili jazdy wystaje tutaj centymetr, dwa centymetry z każdej strony, to w dużym skrócie to jest dobra informacja dla nas, że ta kierownica jest po prostu trochę za szeroka i można ją spokojnie skrócić o ten jeden cm z każdej strony, skrócić ją, znowu sprawdzić, pamiętajcie, że tniemy tylko raz, a mierzymy i sprawdzamy kilka razy, bo, bo nie ma powrotu już do dłuższej kierownicy, nie da się jej przedłużyć, więc to jest taki podstawowy tip, który ja mogę dać, żeby się przede wszystkim po prostu po no, sprawdzać, czy jest nam wygodnie, ustawiać trochę inaczej te ręce, na za szerokiej kierownicy na pewno będą nas boleć trochę i będziemy czuć, że po prostu jesteśmy zbyt blisko tej kierownicy, nie mamy takiego zakresu ruchów, jakbyśmy mogli mieć na ciut węższej. Ja Jeżdżę na kierownicach w okolicach 760-780. Jak kupiłem rower w zeszłym roku, to ona miała tam 800 nominalnie. I jeszcze grypy Ergona właśnie są takie, że one tak po pół centymetra z każdej strony trochę przedłużają tą kierownicę. Więc ją spokojnie tam uciachałem po 2 po, po centymetry z każdej strony. Mam teraz takie 760+. Plus. Poprzedni rower miałem dokładnie 760+. Jest to po prostu szerokość kierownicy, która jak najbardziej mi odpowiada. Tutaj jeszcze taka jedna informacja, no żeby, jeżeli mamy w ogóle zamiar zmieniać długość wspornika kierownicy, no to dobrze jest się chwilę wstrzymać z cięciem kierownicy, bo czym krótszy mostek, jeżeli zmienimy na przykład z jakiejś sześćdziesiątki na taką 40 czy trzydziestkę, piątkę po prostu, gdzie kierownica będzie dotykać sterowej, no to ta szerokość kierownicy, która będzie dla nas wygodna, może się trochę, trochę zmienić. Ale w dużym skrócie, jakoś za dużo nie przykładam do tego wagi, wsiadam na rower, patrzę, czy jest wygodnie, nie jest wygodnie, no to wtedy, nie wiem, skracam albo się zastanawiam, czy nie trzeba by było dłuższej.
1: Ja bym tutaj od siebie dodał, że dla, dla mnie osobiście jeśli tym węższa kierownica a nadal wygodna, tym lepiej. Czyli jeśli w jakimś zakresie się po prostu czuję wygodnie, no to wolę się czuć wygodnie na 2 cm krótszej kierownicy, nie czuć się wygodnie na 2 cm szerszej kierownicy. Głównie dlatego, że jest po prostu więcej miejsca, tak, że, że nie potrzebuję. Nie łatwiej się mieszczę między drzewami, o tak to powiem, między skałami i tak dalej. Że i tak się bardzo często ocieram nad tym kierownicą, nad garstkiem o coś, to każdy centymetr tak naprawdę czuję. Więc jeśli mam jakiś zakres komfortu, to ścinać. Ścinać po prostu, ścinam tak, żeby mieć więcej luzu na, na tą kierownicę między przeszkodami.
0: All <sighs> Rzeczywiście jest tak, że te centymetry na kierownicy, każdy centymetr czuć. Jak miałem tą oryginalną kierownicę w ROZE, która była 800 to po prostu małe palce łobu rąk, co chwilę gdzieś ocierałem o, o drzewa, albo z nimi się zderzałem. Wróciłem do tej swojej szerokości, już było wszystko okej, okay, więc tak naprawdę ten każdy centymetr na kierownicy mocno czuć, szczególnie jak sobie właśnie jeździmy po lesie, po jakichś trasach, gdzie jest dużo drzew i o te drzewa tak naprawdę często się prawie, że ocieramy, ten jeden centymetr ma ogromne znaczenie.
1: No tak, więc można podsumować właściwie, że szerokość kierownicy to jest taka duża zazwyczaj, bo to jest regulacja tak i po prostu docięcia, że nie należy tego zakładać, że jak była włożona 800ka, czy jakaś tam inna do, do roweru, to trzeba tak jeździć. Nie, ona jest po prostu długa, żeby ją można było przyciąć i, i dopasować i że jak ktoś jest rzeczywiście duży, wysoki i szeroki, to żeby nie musiał nic doklejać, e, to sobie zostawia, a jak już takie osoby drobniejsze coś tam sobie po prostu ucinają tak, żeby było wygodne.
0: Więc nie bójmy się ciąć, Często widzimy na szkoleniach osoby właśnie takie niskie, drobne, ale kierownice mają takie wiosło wielkie i, i pytamy, czemu, czemu nie jest przycięta. Najczęściej niestety odpowiedzi są takie, a to można ciąć? No więc tak, można. Brzeszczot albo taki specjalny z e, za 15 zł, przyrząd do cięcia rur miedzianych i aluminiowych, który jest takim nożykiem, który się obraca dookoła e, dookoła kierownicy też bardzo fajnie tnie.
1: Śmiało nie bać się. Tylko nie tnijcie karbonu tymi obrotowymi nożykami.
0: Tak, karbon średnio tym
1: tniem przez wcale.
0: <grystanie> to znowu Tymoch ostatnio właśnie mi zwrócił uwagę, że jak się tnie karbon brzyszczotem, to powinno się być w maseczce ochronnej.
1: No tak, tak, ale ja i tak, jak, ja jestem zawsze w masterstwie jak coś tnę, więc yy, i, i w rękawiczkach, więc to takie ostrzeżenie dla mnie wirtualne, ale rzeczywiście tobie mogłem przekazać tą informację. No ja tam
0: karbon cię oczywiście, wiesz, w rękawiczkach, bo nie chcę mieć brudnych rąk, ale co tam, co to wdycham, to wiesz, ja mieszkam w mieście, gryzę powietrze, więc...
1: No tak, nie zna. Nie ma aż takiego, myślę, zleczenia. chociaż myślę, że na jednej, nie na jednej wsi jest gorzej, no. e, Nie, ale jak ja cokolwiek tnę, to zawsze wiesz. Nawet jak ręcznie tnę, to nauszniki, okulary, maska, rękawiczki, żeby, tam warsz żeby warsztat mnie nie dotknął swoimi brudnymi mackami.
0: Nauszniki to już hardkorowo do, do takiej zwykłej piłki no. ręcznej. Nie, czasami jak no.
1: gdzieś tam, wie, zejdzie czy coś, na jakieś imadło po metalu, też ciary przychodzą, więc...
0: Okej, okay. myślę, że można skończyć te nasze wynurzenia warsztatowe i Dokładnie. się zacząć żegnać. Więc przypominamy, gdzie nas można znaleźć. Notatki do tego odcinka, w których pewnie par linków znajdziecie będą na stronie pojechani.emtb.pl Nasze profile w mediach społecznościowych to Facebook, podcast Pojechani, Twitter Pojechani. Mnie możecie znaleźć na Facebooku jako Maciej Pająk, na Twitterze jako Pająk EMTB. Michała, to nawet ja powiem tylko jako Michał Jurewicz na Twitterze,
1: a po małpie co trzeba wpisać Michał? Michał Jurewicz, po prostu bez polskich znaków pisany razem, ale jeśli chodzi o to gdzie można mnie znaleźć, to głównie na rowerze, gdzieś w terenie, a jak wirtualnie, to czasami na Twitterze.
0: Okej, okay, więc jeżeli jeszcze nie jesteście w tym momencie na rowerze, to go i idźcie sobie pojeździć. Z tego miejsca się żegnamy. Na razie, do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszenia, cześć.